0: Vrájbreťa sestrie, pozdravujem vás znovu. Chcem trošku sa prihovoriť počas týchto dní, keď slávime veľa kresťanských sviatkov od Vianoc, PEP, PO, Epifániu a zároveň aj Krst Krista pána, ktorý vlastne za aj končí Veľuvianočné obdobie. Právo preto som si to aj rozhodol hovoriť o krste, pretože mám skúsenosť tým, že sa to tak trochu sprofanizovalo ten náš krst a dá sa to stalo sa to takou súkromnou záležitosťou každej rodiny. A máme to vlastne aj priam spoločenstva a prijatie do církvy. Ako si sme si to uľahčili v našej církvi alebo v našom spoločenstve, nemyslím tu u nás Prešove, ale aj inde že vlastne sme po krst urobili takou tichou udalosťou niekoľkých ľudí, ktorí prídu do kostola, stretnú sa po nekresnom pramení a niekedy ani nerozumie, čo všetko sa tam deje. Dá sa povedať, že keď aj kniaz hovorí nejaké slova, ktoré sú veľmi dôležité pre krst, aby som bol presný, pretože krst je základnou kresťanskou sviatosťou a človeka oslobodzuje od moci tmy, práva prvá vec od moci tmy, spolu s Kristom umierame, čiže v tom krestnom pramení, a s tým že pochovania vstávame z mŕtvych. Základnou takou zložkou celého Krstu je zaštepenie do Krista. Keď sa niekedy mladí pýtajú, že pre, aký je má zmysel Krst, na čo je to dobré, či je to zápis do nejakého spoločenstva alebo do nejakej skupiny ľudí, ktorým vyznávajú Ježiša Krista, nie je to zápis, ale je to zmena kvality, spôsobu života. Aby sme boli konkrétni, musím poukázať z prírody, keď, keď neviem, či poznáte, ako vypadajú nezaštepené jablká. My sme ich volali bečky alebo také plánky. Boli malé, nevyzrete, kyslé, nedali sa jesť, väčšinou sa dávali do kapusty na orave. Čiže je hodnoducho nepoužiteľné až tak veľmi pre zdravé stravovanie človeka. Ten strom a tak musí byť zaštepený, to znamená zošľachtený sa zreže, reže, to je tá smrť, hej, urobí sa v to je to pochovanie, a potom sa zaštepí nová vetvička, ktorá vlastne sa omotá a zablenduje. A vtedy z toho stromu vychádzajú šlachetné jablká, ktoré potom obdivujeme, s a prinášajú nám radosť zo života. Takto jednoducho by som prirovnal aj ten postoj krstu, ktorý by mal byť zaštepený. Prvá úloha je vlastne zaštepenie do Krista, druhá úloha je zmena života a kvalita života nášho. Ja neviem, či si to vlastne aj tak uvedomujeme, čítam, lebo práve tá kvalita života a tá smrť, ktorú vlastne aj knia sa modlí počas, aj od, počas Krstu, tak jednoducho ide o to, aby sme vlastne znič, zničili egoizmus, teda smrť nášho ja, nie nášho ja, toho pravého ale toho egoistického, aby sme mohli byť šlachetní a ďalej pokračovať v svojom živote duchovného rastu. A preto sa aj poslednú dobu veľa církevných odcov, alebo aj množstvo štúdí, ktoré sa objavilo, ako má by mať vypadať kast. Myslím si, že prvotná církev to mala úplne jasné. Keď sme navštívili Florenciu, alebo okol, alebo hravenu, a keď sme tam pozerali, tie baptistéria, tie chrámy priamo, to boli veľké chrámy, ktoré boli nádherne vyzdobené mozaikami a ktoré mali aj mozaiky krstu pána, alebo aj smerovanie, kde má človek smerovať. Celá katechéza bola na tých stenách od krstu až po smrť. A zakotvenie a zaštepenie v Kristovi. Čiže ten auto alebo ten ktorý tam myše bol pokrstený ako vedel, o čo ide. Takisto aj samotná ten prameň, alebo ten bazén, toho, do ktorého sa vstupovalo počas krstu, mal tvar buď kríža alebo o ženskej ladiny. O, o čiže znovu sa narodiť. Ináč to bolo veľmi krásne, bol orientovaný tak, že sa vstupovalo do bazéna od západu a keď vychádzalo slnko, tak vlastne ten, ten, to prenikanie svetla lúčov išlo ústretí slnku, čiže ústretí kristovi. Všetko malo aj taký symbolický charakter, no dnes, ako vieme, prídeme do kúta kostola k pramenu a čo si ani neviem, nie celkom rozumieme. Taká základná vec Krstu je, že chceme, sa urobiť, chceme urobiť zmluvu s Bohom. Čiže Boh si nás zavezuje, si to bolo symbolické, vlastne aj teraz prežívame Sviatok, aj tieto dni, aj v nedelu sme mali Ježiša do chrámu, je, bol prinesený do chrámu, kde bol obrezaný. Obriezka znamenalo zmluvu s Bohom, že bude vlastne tá krv, ktorá vytiekla pri obriezke, znamenala takú vernosť. My sme obliati vodou, hej, to je také veľmi základná vec, ale predtým, ak dnes sme obliati vodou, vlastne prebiehajú určité prípravy. sa pýta, že čo chceme. Čiže my by sme mali mať jasne vedieť, o čo nám ide v tom krste. A niekedy sa mi zdá pri náukách a vôbec aj pri stretnutí tých ľudí, ktorí prinesú dieťa do kostola, že nie je tam ani trochu svetla šajnu o tom, že aby sme jednoducho vedeli, že čo tu ide. Mnohí majú to len ako povinnosť, alebo ako natlačenie zo strany rodičov alebo starých rodičov. Tu si treba uvedomiť, že tí prvotní, ktorí si keď sa krstilo, istí, že sa krstili starší, po do 4. storočí, tak to bola úplne čakačka. Dlho sa muselo čakať na krst. Musel to byť človek, ktorý bol bezúhodný, ktorý mal, ktorý mal správne zamestnenie. Napríklad herec nemohol byť pokrestený. Alebo taký, ktorý mal také povolanie, ktoré súviselo s napríklad, lebo sa obetovalo modlávom. Čiže tí, ktorí sa celkom nezriekli pohanstva, alebo tí, ktorí vlastne nemali chuť, ako sa zriekliť ani Jednoducho, niektorých úkonov, ktoré, sa, ktoré symbolizovali aj pohanstvo, sa nemohli zapísať. A preto aj v cirkvi vznikli tzv. krstní otcovia, alebo krstné mamy, ktoré sa zaručovali za tých, ktorí vlastne vstupovali do církvy. prv ako vstúpili, boli zapísať, mali byť pokrstení. Sám osobne biskup by zapísal do tzv. knihy života. Osobne sa ich pýtal na mnohé veci. Prečo? Dôvody? Prečo to chcú urobiť? A práve sa musel zaručiť aj ten krsný, ktorý ho zastupoval, že vlastne tento človek, ktorý sa pripravuje na krst, bude vlastne dôsledne si plniť svoje povinnosti a začalo sa to vždy na prvú vigíliu postnej nedele. Čiže to bola normálna škola, kde oni pravidelne sa, pravidelne sa pripravovali, poznali učenie Ježíša Krista, poznali symboly, čiže verím Boha kde boli do života, a keď ešte zapisovali svoje mená, tak napríklad v Mezopotámii alebo v niektorých iných sírských mestách stáli na koži. a oni vychádzali z toho, že keď by Adam a Zolo zrešili, tak jednoducho Boh im urobil tuniky kožené, čiže symbol hriechu. A z tohto symbolu hriechu títo ľudia, ktorí sa chceli zapísať pre biskupov, museli bosyť stať na tej drsnej koži aby si uvedomovali vážnosť situácie, do ktorej idú. Čiže vidíte, už tá príprava samotná bola veľmi dôležitá. Takisto veľmi dôležité bolo miesto, to baptistérium. Čiže to nebolo nejaká taká zážitosť, pol hodiny, 20 minút v stole, ale bola to seriózna príprava na krst. Dalšia taká vec, ktorá bola veľmi dôležitá, že vlastne na východnej časti, keď sa išlo krstiť, tak všetky iniciačné obrady boli Sviatozoltárna, takisto Birmovka a Krst boli akože iniciačné Sviatosť. To bol do 12. storočia aj na západe. Po 12. storočí sa to oddelilo. A preto aj naši birmovanci západného obradu, rímskeho obradu musia chodiť pravidelne na vyučovanie počas prípravy na Birmovku. U grekokatolíkov je, je to trošku iné. Oni nemajú birmovku, oni majú všetky tri sviatosti naraz. Napríklad sa mnohí pýtajú, že ako vlastne deti príjmajú Eucharistiu. Niektorí veci majú nejakú trubičku, alebo sa dalo kus e, krvi pána do úst dieťaťa a tým príjmalo. Vlastne to príjmalo Ducha Svätého, birmovku a krst. Takže tá prvá, musíme uvedomiť, že malý taký bol vývoj v krste, vývoj miesta v krste a bola to seriózna príprava. My keď ideme na dnes, vlastne ďalšia vec, čo sa to robí, že čo si žiadate od, od církvy, hej? lebo církev zaručuje kvalitu, by malo zaručovať všetko ja. No niektorí nevieme ani že čo si žiadame. Niektorí povedia, že pokoj od, od rodiny, niektorí povedia, že nechcem nič spoločného s církou, ale už keď sa to všetci tak robia, tak to urobím aj ja. Tretí povedia, aby dieťa nemuselo mať problémy, keď sa bude vydávať alebo ženiť. Čiže tie dôvody sú rôzne, alebo všetci to tak robia, ale už vidno, že aj viacej ľudí je dneska neveriacie. ale Tí, ktorí vlastne sa v dospelosti pristupujú k sviatosti Krstu, musia dlho, dlho, dlho aj 2-3 roky sa pripravovať do katechumenátu. No a práve u nás, kde ja sa to robí tak, že sa zapíše tiež u kniaza, No a deti, ktoré sú malé ale budú sa pokrsti, tak vlastne potrebujú byť prinesené do chrámu. A tiež tam kniaz robí určitý poriadok no sa pýta to meno, čo si žiadame. No a starý zvyk egyptský, alebo zo Severnej Afriky, bol, že kniaz kladol ruky a dal krížik a poženal sol. To bol taký prvok, ktorý došiel do 2. Vatikánskeho koncilu, ktorú sme my od Severnej Afriky prebrali. Ale teraz nám zostal iba pri krste krížik, vlastne ako symbol znaku Ježiša Krista, že tento, toto dieťa už patrí Kristovi. Tak ako v Ríme napríklad, každá tehla, každý majetok bol poznačený císarským znakom, všetko patrí od císárovi. Ak ho poznačíme dieťa krížom, to znamená, že všetci patríme Kristovi. Ať tehla v Ríme patrí od to neznamená, že je porovná tehlo, ale a tak musím niekde patriť, keď sa by tak zošľahtený. Čiže patiť do určitej záhrady, do určitého miesta. To není obecovanie slobody, ale spolupatričnosť. Ďalšia taká základná vec v príkleste, možno že nechápeme, je, že keď kniaz sa oslobodzuje, keď mu vkladá ruky na dieťa, tak to ten zvyk bol z Afriky, a vlastne exorcizuje, hej, a maže olejom nie krízmov, ale 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 jednoducho ho pomáže a práve od, o, sa zriekať zlého ducha, ducha neprávosti, ducha, o, 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 lebo ten zlý duch stále pôsobí o tom človekovi. No a práve toto je to veľmi dôležité, že sa máme zrieknúť. Má takú skúsenosť u starších, ktorí jednoducho keď som sa ich pýtal, akože robili sme takzvané skrutínia v Banskej Bystrici a keď som im uvádzal do cirkvi, tak mali si niektoré amulety alebo staré veci, ktoré nosili na rukách, červené nitky alebo starých bôžikov, ktoré mali nejaké. Tak sme také, tak urobili taký obrad, že vlastne spálime to pred chrámom, aby sme sa rozlúčili so starým satanským spôsobom života. Mali všelijaké pentagramy či hektagramy, či sa to volá. A vtedy sme to chceli a niektorí nechceli. Niektorí sa nevedeli zrieknúť, pretože im bolo tak milé. Čiže diabol ich tak ovláda, že vlastne nie sme schopní sa ani červenej nitky zrieknúť. Čiže je to vážna vec, to dieťa ešte nevie. Ale u dospelých je to vážny úkon, kde sa musíme zrieknúť zlého ducha. Ten nás skutočne ovláda. Možno si to neuvedomujeme, ale sme jeho moci do takej miery že on nedokáže nás ani niekedy pustiť. Až niekedy sú to také detaily, drobnosti, ktoré nám prekážajú ozaj prijať krst. To som bol veľmi prekvapený. No a postupne sa títo ľudia vlastne vovádzajú do tých dospeláci, do, do, do církvy. Viete, v prvotnej církvi mohli byť na seba slúb pri so slávnostiach alebo pri stretnutí ekume spoločenstva iba do Božieho slova, čiže do a kázni. A pokázni sa museli katech vypratať z kostola, taký diakon posielal preč, aby sa ešte nezúčastnili toho tajomstva, alebo Eucharistie, alebo nemali na to ešte právo. No a to ďalšie obrady, ktoré budú, to sú veľmi dôležité, a to napríklad je vlastne zriekanie sa zlého ducha. Zrieka sa zlého ducha, musia to symbolári v jednom čísle povedať, aby sme vyznali vieru, či veríme v Boha Ježiša Krista aj Ducha Svätého, či sa zriekame hriechu. A to tam jasne hovoríme, aby sme odzaj vstúpili do tej vlastnej časti krstu, ktorú by za pokračovali na budúce.